0: Estamos a pocos días de finalizar el año y al igual que quizás que el 2016 hay muchos deseos que quisiéramos usted y yo que se nos cumplieran. Si nos preguntaran qué desea para el 2018 muchos dirían y yo estoy de acuerdo y una de las cosas que yo desea, deseo es, Por ejemplo, que la delincuencia tuviera un, tuviese un fin o por lo menos tuviese controlada. Un trabajo digno, un buen trabajo, un buen salario para los solteros, quizás encontrar esa esposa anhelada, a casarse. No sé, vea usted, piense, hay muchas cosas. Probablemente quizás sean los mismos deseos que pidió usted el año antepasado para este año. No se cumplieron. Pero yo quiero que veamos algo. Si nos examinamos a nosotros mismos, veremos que el tema Dios, algunos, no digo todos, pero el tema Dios, la palabra Dios, la persona de Dios, en esos deseos es muy poco que tiene relevancia. No lo tocamos como, como se debe de ser. O quizás no hay mucha importancia en algunos ya que lo, que lo que nos mueve es que Dios o recibir bendiciones, eh, si mencionamos a Dios es en base a que me bendiga, que me dé, que me cumpla los deseos de mi corazón, como dice algunos salmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en este punto no estoy hablando solamente de, de metas para el próximo año, como por ejemplo, este próximo año una de mis metas es congregarme y servirle al Señor. No, más que una meta, debería ser un deseo genuino en el corazón del cristiano. Entonces, si vemos, el deseo por Dios es muy poco en algunos. Es muy poco. No digo que no está, pero es muy poco como deberías o como deberíamos nosotros hacer como cristianos. Entonces, para eso yo quiero que leamos el texto que vamos a estudiar esta noche y estamos en Filipenses, la epístola a los Filipenses, capítulo 3, de los versículos del 8
1: al 11. Por favor, hermano. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios basada en la fe, para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos.
0: Es impresionante lo que leemos en estos versículos del 8 al 11, pero también ya vamos a hablar un poco de los versículos anteriores. Para, eh, para, para el escritor de filipenses el tema central de las cartas a los filipos filipenses si nosotros leemos toda la, la epístola es el conocimiento de dios por medio del hijo en otras palabras conocer a jesucristo entonces los versículos del capítulo 3 del 1 al 7 si nosotros los leemos no los vamos a leer usted puede leerlo en casa pero le voy a dar el resumen que lo que habla nos habla ¿Quién debe ser el anhelo de todo cristiano? Por lo tanto, vemos que el tema central de la carta entonces a los Filipos, lo muestra este capítulo 3, es el conocimiento a Cristo, conocer a Jesucristo. La experiencia es una experiencia que el apóstol Pablo había experimentado a lo largo de su vida, a lo largo del ministerio, eh, cuando fue encontrado por Cristo por primera vez. Nosotros vemos esa vida total que, que encontramos acá, como también en la carta a los Efesios, como también a los Gálatas. Para él, para Pablo, el haber conocido a Jesús, haber conocido a Jesucristo, había provocado que todos los demás o todo lo demás pasara a un tercer grado, pasara a un segundo lugar y no tuviera un gran valor como para nosotros. Muchas otras cosas nos dan ese valor, pero ¿por qué? Hay una respuesta, porque el conocimiento, el que mi familia, el conocimiento de Cristo, fíjese, excede todo conocimiento es un conocimiento que está sobre cualquier otro conocimiento, el conocer a Dios a través de Jesucristo, a conocerlo, experimentar, saber quién es el salvador de mi vida, cómo es Él, cómo Él me salvó, cómo es su carácter, dónde encuentro esto. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículo 10, el gran mensaje que encierra este texto es, a fin de conocerle, y el poder de su, de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante, semejante, diga después de mí, semejante, semejante, o sea, igual a él en su muerte. Si ponemos atención, dice a fin de conocerle, ese es el propósito, el fin cuál es, conocerle. Qué importante era para el apóstol Pablo que los filipenses conocieran a Cristo, lo conocieron, se salvaron en el conocimiento que el único que podía traer la verdadera salvación, no en base a la ley, era Jesucristo. Amén, fue presentado, pero el conocerlo en una vida diaria como cristianos era un tema diferente. Era lo que él quería que los filipenses conocieran a ese Jesucristo De tal forma que todo lo demás fuera estimado como pérdida y aún como basura Y en algunas eh, versiones como estiércol como lo dice Qué hermoso saber eso Es por eso que cuando yo examino esto, a la, cuando me examino a la luz de esto mi vida Y veo cuáles son mis anhelos y mis deseos la palabra me confronta por cuán centrados estamos nosotros en este mundo. Amamos este mundo.
1: Versículo 8 dice así. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías. ¿Se da cuenta cuál era todo el mensaje? ¿Cuál era el
0: corazón del apóstol? Pastor, pero era el apóstol. ¿Y usted qué es? No soy apóstol. Claro, no lo es, pero es Cris Lavado por medio de la sangre de Jesucristo Podemos ver claramente que no era Este mundo lo que Pablo O que para Pablo le daba ese gozo Esa paz, esa esperanza La felicidad, la dicha Solamente era Cristo Jesucristo era el verdadero objetivo de su vida Lo dice el versículo El conocerlo el conocimiento de él y ahora Elena cárcel estaba disfrutando de este conocimiento porque luego vemos en el capítulo 4 que habla cosas tan hermosas todo lo puedo en Cristo que me fortalece hablando el tema diciendo que él me es suficiente conocerlo a él me, me ha sido suficiente por eso que él está poniendo esta base en el capítulo 3 para que podamos comprender el capítulo 4 ese era el objetivo del apóstol disfrutar del conocimiento de su Redentor entonces yo le hago a usted la siguiente pregunta ¿cuántos de nosotros nos da paz esperanza alegría seguridad las cosas las personas una relación una profesión un esposo una esposa ¿a cuánto le pagaron el aguinaldo? no me diga a mí no pastor estoy totalmente frustrado y triste a mí sí, por lo tanto estoy gozoso y feliz Puedo comprar muchas cosas Es Esa la alegría del cristiano la esperanza nuestra Si volvemos a leer versículo 8 Dice Pablo que todas las cosas Él las da como pérdidas Dice y ciertamente aún considero Todas las cosas como pérdidas ¿Por qué? Por la superioridad del conocimiento de alguien no de una persona, no de disfrutar de esta vida, sino que de la superioridad del conocimiento de Jesús, el Mesías, mi Señor, por lo cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol dice, para ganar al Mesías. Ah, bueno, y aquí resulta otra pregunta que le quiero hacer. ¿Qué pasaría? Y yo se lo hice una vez esta pregunta a los jóvenes. Y yo se la hago a ustedes, retroceden el tiempo cuando se graduó, retroceda a usted y haga el ejercicio. ¿Qué pasaría si en el momento que usted se graduó en su profesión, o se va a graduar, en el momento que le están entregando título? y usted con su toga feliz y toda su familia atrás, su maestría, su doctorado, felicidades. Pero le dice él, mire el doctor, mire el licenciado, hace un par de horas notificaron, de que para esta profesión que usted se está graduando ya no existe trabajo en todo el mundo o sea estudió por gusto ¿sabes qué? acaba de ser borrada como profesión hace unas horas y nadie en este mundo y nadie te va a dar trabajo y mucho menos vas a desarrollarte en esto sea que sea graduado o maestría como sea yo creo que cualquiera podría caer en una frustración, otros llorar. El pensamiento común podría ser, pero ¿por qué me pasó a esto? ¿Por qué no dicen antes? Perdí mi tiempo. ¿Qué hago ahora? Es un ejemplo ficticio, totalmente inventado, pero... El apóstol nos enseña que algo parecido pasó en su vida. ¿Se recuerda todo el currículum del apóstol? Todo lo que él era... Ante los pies de quien estuvo instruido todo lo que él fue, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Ah, pues algo parecido había sucedido en él y, y, y pasó algo integral en todas las áreas de su vida. El texto bíblico se inicia repitiendo y recalcando lo que el apóstol ya expresó, expresó en los versículos anteriores, en el versículo 7 toda la ganancia del pasado se había convertido para el apóstol en pérdida y la consideraba basura, pero porque ante la excelencia de conocer, ante la excelencia del conocimiento y amor de Jesucristo, el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Algo parecido le sucedió a él. Después en Efesios capítulo 3 versículo 19 El apóstol expresa que conocer el amor de Cristo Excede todo conocimiento ¿Me lo lees por
1: favor? Y de conocer el amor de Cristo Que sobrepasa el conocimiento Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios Entonces el apóstol Pablo al decir estas palabras Da testimonio Primero de que él
0: es un hijo de Dios De que ha sido redimido Que ha nacido de nuevo y que no es primero un falso discípulo y mucho menos un falso creyente del Señor recuerda usted que fue camino a Damasco cuando él mismo perseguía a los cristianos ocurrió el gran evento que transformó la vida del apóstol se recuerda yo creo que sí se acuerda entonces él tiene por qué hablar él sabe a quién se enfrentó él sabe a quién lo llamó y por lo tanto, él escribe y dice que todo lo más grande que él pueda desear es el conocimiento de él, conocimiento que está sobre cualquier otro. En un momento, Pablo, el apóstol, se vio tal como era, pecador, asesino, equivocado, soberbio, orgulloso, condenado llega un momento en que se ve así allí fue cuando él abraza a aquel que hasta entonces había estado persiguiendo con todas sus fuerzas cuando nosotros vemos su conversión que nos transforma, ahí quedó convertido en que una nueva criatura en su corazón y en su mente experimentó el cambio radical que hace el evangelio, que hace Jesús en el corazón del pecador y aquellas cosas a que Pablo, o sea el fariseo le habían parecido muy hermosas, muy preciosas, su cargo, su estatus, su ciudadanía romana. Se convirtieron en aquel momento y siempre fueron consideradas así, en algo sin valor para el apóstol. El pecador salvado por la gracia y esa gracia hace que él ame, desee cada día el conocimiento de Dios. Si no estoy hablando de un conocimiento, llenarnos la cabeza de solo conocimiento y vamos a ver de qué más. Entonces hermanos míos, es así como Pablo tuvo que renunciar a su pasado y dar esa media vuelta para iniciar su vida apostólica, su vida con Cristo. También nos enseña que como nosotros hermanos no podemos conformarnos a quedarnos quietos, a quedarnos estáticos, paralizados en el hoy. Los logros presentes. Sus logros. No deben traer satisfacción de pensar. De haberlo ya alcanzado todo. Cuidado hermano. Y es acá en donde el hombre. Lamentablemente. Usted, yo, todos, el hombre. Es acá donde elige amarse. Es donde elige adorarse a sí mismo. Y muchas veces. Nuestros anhelos, sus anhelos y los míos, y el deseo de algunos del éxito, lograr sus metas, nos va a llevar, o te pueden llevar, cuidado, a renunciar al Señor. Un trabajo te puede llevar a tomar todo tu tiempo, después que le servías, después que estabas acá y que tu vida era el Señor. Que así tantos ejemplos te puede llevar a negarlo con tu vida, con tu mente, con tu cuerpo, en, to, en, en, en todas las áreas de tu vida. A verlo como algo que hago solo los domingos cuando tengo tiempo. Cuidado. Iglesia, los logros terrenales, la gloria de este mundo son efímeras. Son temporales, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice
1: No poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas
0: Son temporales, no son eternas O sea, hermano, se descomponen, se arruinan, desaparecen Y además los placeres son momentáneos La ropa de una casa, la compra de una casa o la ropa nueva, la compra de un carro, el olor de un carro nuevo, se terminas. Un negocio, un trabajo, lo que sea, el dinero. Son temporales. Los logros terrenales son temporales, pero también te llevan a que les adores, las adores y hagas su voluntad. En Primera de Reyes tenemos un ejemplo, del capítulo 11, del 1 al 5.
1: Ahora bien, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de entre las naciones que había dicho el Señor a los hijos de Israel, no penetréis en ellas, ni ellas penetren en vosotros, pues de seguro apartarán vuestro corazón hacia sus dioses. A eso Salomón se apegó apasionadamente, porque llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas que pervirtieron su corazón. Pues cuando Salomón era ya anciano, sucedió que sus mujeres hicieron desviar su corazón hacia otros dioses. Y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad del Señor su Dios, como el corazón de David su padre.
0: Nos llevarán a que les adoremos y nos apartemos del Señor. Y esto, este hombre tuvo todo esto, el rey. Pero nosotros muchas veces en cosas tan pequeñas mostramos esto. Mire, yo tenía un amigo pastor, no del equipo ministerial, otro de un seminario que yo estudié. Él le había comprado a su celular una camita y una almohadita y lo acostaba a la par. Yo le decía, ese tu con de pequeña, un día se te va a caer, se te va a quebrar. Le había comprado una camita y lo cubrí y lo limpia. Qué bárbaro, qué adoración. Él era evidente, él me lo, o lo hacía por gracia, no, no recuerdo al pastor este. Pero veámonos nuestra vida. Veamos cosas tan pequeñas. Que nosotros estamos pecando y no le llamamos, como la Biblia le dice, pecado. Sino que buscamos cómo justificarlo con la escritura. Cosas pequeñas, evidentes, fueron para Salomón. Pero ¿y nosotros? Los placeres temporales, hermanos, no tercero, No te van a dar satisfacción. No van a llenar tu vida completamente. Eso lo experimenta también Eclesiastes 2, 8 al 11. Déjeme.
1: Acumulé para mí plata y oro. Tesoro dignos de reinos y provincias, contraté cantores y cantoras y tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Fui más grande y magnífico de cuantos me precedieron en Jerusalén, en tanto que mi sabiduría permanecía conmigo. Nada de cuanto mis ojos deseaban les negué, ni privé a mi corazón de placer alguno, pues mi corazón gozaba de toda mi labor y esta era la porción de todo mi trabajo». Luego, consideré todas las obras que habían hecho mis manos Y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas Y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento No había provecho alguno debajo del sol No
0: había provecho, dice Nada de esto, de lo que hemos leído en estos dos textos Nada de esto llenó la vida del rey Salomón Los logros terrenales, hermano No pueden llenar la vida de nadie ni de satisfacerla por muy pequeño que sean tus logros en lo que haces para ti son grandes para el otro tal vez no pero si para uno es grande cuidado ¿por qué? Porque estamos hablando del texto en Filipenses qué es lo que realmente debe anhelar y desear el cristiano y vemos el ejemplo del apóstol Pablo ahora no quiere decir que tus metas y anhelos serán, son malas, o son malas en sí mismas, no es mi intención que hundir a alguno acá en alguna culpabilidad, pues la palabra de Dios nos equilibra, es todo lo contrario Que estas cosas no vayan a reinar en tu corazón, si las tienes sí, Qué bueno, y si no vienen pues gloria a Dios Pero cuando estos mismos anhelos o estas mismas metas comienzas a considerarlos como base de tu autogratificación, glorificación, autosatisfacción, entonces se convierten en todo lo contrario. Todas estas ganancias se convierten en una enorme pérdida. Este es el sereno y acertado juicio del apóstol Pablo. Él sopesó las ganancias y las estimó como pérdidas. Él vio, wow, qué bueno lo que he hecho, pero las considero así. Y es por eso que quiero que nosotros pongamos especial atención a la palabra pérdida. Esta palabra es aterradora, le huimos, le tememos, es repulsiva para muchos. Y no agrada saber y conocer o vivir esa palabra en ningún sentido. Veamos en el sentido que Dios, el Espíritu Santo, le emplea a favor de glorificar a Cristo. La palabra pérdida que acá Pablo usa en los versículos 7 y 8. <coughs> Perdón. Y en ninguna parte más de sus epístolas se encuentran, ocurre solamente una vez en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 27, versículo 10, y en los textos que acabamos de leer, Hechos 27, 10, versículo también 21, esta es, no la vamos a leer, esta es la narración de la travesía que hace Pablo, esa travesía peligrosa, se recuerda que él va y que comienza la tormenta, etcétera, etcétera, y es, Precisamente en ese mismo capítulo donde se relata también cómo la ganancia puede convertirse en pérdida. La mercancía, veamos, de aquel barco que navegaba, ellos iban hacia Italia, representaba una ganancia muy grande, era la ganancia de los mercaderes para el armador que iba a ir y para los, todos los tripulantes que estaban. Iban bien. Más, si el Trigo no hubiese sido
1: arrojado al mar, mire lo que dice entonces, Hechos 27, 37, 38. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Entonces es
0: muy probable que todo hubiese acabado en pérdida. Y no solo el barco, sino también todos los que iban a bordo. Entonces, hermano, de la misma manera, el privilegio de haber nacido algunos, no todos, pero algunos haber nacido en un hogar cristiano, de haber recibido una fuerte y hermosa formación evangélica desde niño y adolescente y adulto, se convierten en prejuicio cuando es considerado como base sobre la que se construye la esperanza de la salvación o de la vida eterna. Cuidado. Porque naciste en un hogar cristiano No significa que esa persona pueda ser salva Lo mismo podemos decir respecto al dinero Al físico O atractivo personal el, el conocimiento secular o el saber El vigor, la fuerza física, etc. Tales beneficios Pueden convertirse Para el cristiano en algunos Muchas veces en estorbos en su vida Entonces ¿Por qué en el acertado Juicio del apóstol Pablo fueron estas ganancias estimadas Por pérdidas, por Cristo Por amor y Conocimiento de Cristo Porque si Pablo no hubiese renunciado Al precio que sentía, por todo Lo que él, por todos estos privilegios Y logros, estos mismos Lo hubieran privado del Cristo La única y verdadera ganancia Por la cual él vivió Toda su vida Imagínense Él sabía lo que estaba perdiendo, tantos privilegios, logros del apóstol. Pero él aún como cristiano, si él hubiese seguido aferrado a esas cosas, él hubiese sido privado de todo ese conocimiento hermoso que hoy podemos gozar nosotros como la iglesia. ¿Qué tanto usted ama la cruz, hermano? ¿Qué tanto ama su salvación? ¿Qué tanto amas tu justificación? ¿La amas a tal punto que tus amigos o tus amigas del mundo y lo que ofrece este mundo lo tienes por pérdida y basura o por estiércol? Y cuando hablo así no es que los consideres a tus grandes... No, me estoy refiriendo a lo que te ofrecen un corazón que está afanado, dirigido, inclinado, apuntando solo para las cosas de este mundo. O vive para Él. Es que no puedes tú estar viviendo dos vidas. Diciéndote que eres cristiano, que eres evangélico, que eres protestante, que amas a Dios. Y viviendo una vida en una realidad. ¿Qué tanto ama la cruz? Todo lo que la obra de redención que hizo Jesucristo. ¿Qué más precioso para ti? Hermano ¿Tu trabajo es un tesoro? ¿Tu tiempo es precioso? ¿O el evangelio? ¿El sexo es lo que mueve tu corazón? ¿Por lo tanto estás hundido en esa pornografía Y en ese adulterio? ¿O es el evangelio? ¿O estás meditando en probar el mundo y dejar a Cristo a un lado? ¿Son tus deseos o Jesús? ¿Son tu dinero, tus metas, tus placeres o el Señor? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Agradar a Dios o a ti mismo? Si tú eres una persona, si tú eres un cristiano muy bendecido en todo aspecto de tu vida, pues gloria a Dios. Qué bueno, disfrútalo de manera que glorifique a Dios. Pero que tu corazón no se vaya a inclinar a eso. Que tu corazón no vaya a tomar esas cosas, esas bendiciones como tus ídolos, como tus dioses. Sino que el conocimiento de la palabra, el conocer, el conocer a Cristo... Debe ser el anhelo nuestro como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, llegamos al versículo 9. Y dice el versículo 9 y habla de la justicia de Dios. ¿A qué se refiere? Leamos el versículo 9, por favor.
1: Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios, basada en la fe.
0: Que okay, cuando el apóstol Pablo dice ser hallado en él, debemos de tener cuidado en asumir o creer o pensar que la intención del apóstol era decir esta frase en un sentido de ego o ser egoísta o soberbio, lo que estamos ahí de ser hallados en él. A la luz de estos pasajes, así como en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Igual 1 Corintios 10.31. En conclusión, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo piensa en la gloria de Dios y no en su propio provecho. Es cierto que no se olvida, nosotros podemos ver de sí mismo, pues procura alcanzar su recompensa, cosas completamente justas y correctas. Pero el ideal suyo, pero este ideal suyo nunca va separado de su más sublime objetivo, que es conocer, es anhelar a Dios. Siempre van ju juntos estos dos pensamientos para Él y es para él son todas las cosas, en él son todas las cosas, para él y la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo también nos dice, no teniendo mi propia justicia, que procede de la ley lo que el apóstol nos quiere decir es que la justicia que cuenta delante de dios no es la que proviene del cumplimiento de la ley del antiguo testamento porque la paga del pecado es muerte romanos 6.23. esta retribución usted sabe solamente es pagada a aquellos que la merecen más la justicia de dios es dada a las es dada a aquellos que no la hemos merecido a aquellos que no la merecen dios lo justificó, Dios me justificó, o oh, Dios justifica al impío y por el impío murió Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos ver la misericordia que nosotros recibimos siendo
1: malos. La justicia propia de Dios. Romanos 4.5 dice, Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Romanos 5.6 en verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Tito 3.5 Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Por el Espíritu Santo.
0: Entonces dice. No teniendo mi propia justicia. Que procede de la ley. Sino la que es mediante la fe. En el Mesías. No la justicia de la ley. Dice Pablo. Sino la justicia. Que es. Únicamente por la fe. En Cristo Jesús. Y aquí. Por la fe. Es que tenemos esa gracia. Hermanos. La fe en Cristo Jesús. Somos. Nosotros los necesitados Nosotros los desamparados pecadores Que recibimos el don gratuito de Dios Esa justicia Si la única justicia que cuenta delante de Dios Es la de Cristo imputada al pecador Como don divino, gratuito y e merecido Es lógico hermano Que entonces que la única forma posible de obtenerla Sea aceptarla únicamente por la sola fe es decir, por una confianza puesta en Dios y por lo tanto, puesta en su palabra, en la predicación del evangelio. Y esta es la única, el evangelio que transforma al hombre. El ungido de Dios es el objeto de esta fe sencilla. Esto es lo que nos está hablando el apóstol. Una justicia que procede de Dios. Este es el origen divino de esta justicia, Cristo Jesús. Entonces, por lo consiguiente, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe es Cristo Jesús. Es por eso que él anhela que cada vez llenarse de ese conocimiento. Es por eso que va y les escribe a los Filipos. Es por eso que después le dice a los a los defesios cómo deben de orar su oración pidiendo ser llenos del conocimiento de Dios. Es por eso que luego a los gálatas le dicen, no, no se maravillen de lo que vengan a decirles ellos. Cristo es su justicia, la justicia por la fe. Esta justicia, hermanos, es provista por él y vale solamente delante. En Romanos 3, 24 al 25 lo leemos y dice así.
1: Siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia. A causa de haber pasado por alto, Dios en su paciencia, los pecados pasados. Así que hermano, su vida, su gozo...
0: Usted descansa en esta fe que usted posee como creyente y ejerce como creyente No es para declarar, no es para mover montañas como creen algunos Va más allá de todo eso Es una fe que además por eso es plenamente somos plenamente responsables pero que es dada, alimentada y recompensada por el mismo Dios. Efesios 2.8 dice, Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Tener esta conciencia, vivir así, vivir reconociendo esa justicia de Dios a través de Jesús, ¿acaso lo va a hacer que usted se aparte? que incline su corazón a otras cosas lo va a amar lo va a llevar y lo va a dirigir a amar la cruz en el evangelio es que he perdido la pasión por Dios pastor es que mi vida ya no es como antes como he perdido, uno le llaman el primer, perdí el primer amor si usted reconoce y ve esa justicia que lo justo era que usted pagara y alguien tomó su lugar Hermano, usted no va a andar con esos pensamientos que ha perdido su primer amor. Lo que ha sucedido es que usted ha tomado la decisión de hacer a un lado el evangelio, la escritura. Es por eso que vienen luego los versículos 10 y 11 que nos habla de ser semejantes a él en que, léemelo por favor.
1: Para conocerlo a él y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos.
0: Entonces el apóstol Pablo continúa y dice para conocerlo. ¿A quién? A él. Y continúa diciendo el conocimiento y conocer al Mesías. Aquí una vez más reanuda el pensamiento de lo, del versículo 10, del, perdón, del versículo 8, el que iniciamos. La sublime excelencia de conocer a Jesucristo mi Señor. Pero también el apóstol enlaza sus palabras a la idea anterior de la justicia, lo que acabamos de leer, que procede de Dios sobre la base de la fe. La experiencia, hermanos, de todo aquel que ha sido sacado de las tinieblas. ¿Cuántos acá fueron sacados de las tinieblas? Todos. Sacado de las tinieblas. ¿A dónde? Trasladado a la luz admirable de Dios. Y que ha sentido usted en su corazón la gloria del amor perdonador de Jesucristo. Es esa experiencia que nadie más puede vivir. Solo aquellos que hemos experimentado esa gracia inmerecida. Piensa por un momento, ¿de dónde le salvó el Señor? Usted me puede decir, era un borrachazo, pastor. Era un adúltero, pastor. ¿De dónde, de qué le salvó el Señor? ¿De eso? No, hermano. La muerte en la cruz le salvó de la ira de Dios. Eso sí es aterrador. Eso es lo más difícil del hombre. Un alma enfrentarse al Dios airado. De eso le salvó. Lo demás, borracho, prostituta, homosexual, lo que sea, solamente era el resultado de vivir sin Dios en el pecado. Por eso es de que. El cristiano vive agradecido por Dios. Amén. Amén. Claro que sí. No podemos pagarlo jamás. Es más, todo intento de hacerlo. El velo fue roto, hermano. Todo fue hecho en la cruz. Por eso es que Pablo le está diciendo, vivan para ese Cristo que le salvó Esa justicia, el conocimiento Del lema importante Que tú tengas un carro nuevo Eso va a perecer, eso se termina Eso se destruye Tu alma no, tu alma ha sido Redimida, tu espíritu ha sido Vivificado, vive para Aquel que te dio esa libertad Nos está diciendo El apóstol que impresionante es que nos ha salvado esa ira bueno pero tal vez algunos podrían decir pasado pastor en mi pasado yo no viví una nada trascendental humanamente visto por algunos pues como por ejemplo aquellos que han sido rescatados de las drogas eh, de tanto pecado visual que nosotros conocemos etcétera 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 lo que esta persona no se ha dado cuenta Es que Dios siempre nos sacó de esa inmundicia, de ese lodo. Él nos ha dado cuenta esta persona que estaba perdido, simplemente estaba destituido de la gloria de Dios. Porque todos pecamos y ahí no describe en este versículo los tipos de pecado, sino simplemente que el hombre nace muerto espiritualmente, por causa del pecado Por lo tanto está destituido De la gloria de Dios Merece Esa justicia divina Que no hayas pasado Y no hayas vivido eso Pues gloria a Dios Igual nos rescató Dios Del mismo infierno Y la verdad Y al final la verdad Es que lo peor que le puede pasar al hombre, como, le dije, como lo dije anteriormente, es experimentar esa ira que va a experimentar aquellos que no, que tuvieron y que les predicaron el evangelio y le dieron la espalda al Señor. Y simplemente solo saber de que yo no le conocía. Esa es la soledad y la perdición en su más alta expresión. Y que ese Dios te ha rescatado. No es esta la razón más grande para conocerlo cada vez más. No solo el saber que fuimos perdonados y rescatados. Como una idea más. Sino conocer cada vez más de Él cada día. Teniendo una relación genuina cada segundo de nuestras vidas. No debería ser esto el anhelo de todo cristiano. No debería ser esto el deseo más grande como hijos de Dios conocerle, amarle y por lo tanto cuando le conoces y le amas eso te lleva a ser su voluntad, no de manera perfecta porque pecamos todos los días el que nuestras metas, deseos, anhelos sean de gran valor y lucha que tenemos porque se cumplan y muchas veces estos nos hagan sentir o el, o el querer que nos hagan sentir felices, realizados. Fuera de Jesús, hermano, no debe de ser el anhelo de tu vida. Es por eso que si tú dices que terminaste este 2017 no muy contento y feliz, créeme, tú te merecías lo peor. Ahí está tu familia, ahí están tus hijos. Hay muchas cosas que has disfrutado y quizás no te has dado cuenta porque estás centrado en que las cosas que tú quisiste no se dieron. Dale gracias porque probablemente tú pudieron haber perdido. Y nos salva, nos transforma, pero también, hermanos, Vamos a resucitar junto con él, como lo dice el versículo. Si el poder de, Sin el poder de la resurrección van afuera nuestra fe. ¿Conocías tú eso? Sí, pastor, no estoy muy seguro. Ese nacimiento único, esa vida santa y sin pecado, su humildad en poner su vida por nosotros, morir en la cruz y resucitar al tercer día, le da sentido a nuestro cristianismo y también el deseo de seguir conociéndole cada día más cada vez más sabías tú que Jesucristo resucitó para que fuéramos un día resucitados como él en él Colosenses 2.12 dice sepultados juntamente con él en el bautismo en el cual también fuiste resucitados con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos esa es nuestra fe lo conocías ¿lo sabías? si tu respuesta es no mucho conócelo entonces hermano para ir finalizando ¿qué hacemos? para nosotros los que somos creyentes como cristianos ¿qué hacer? hermano desee todos los días de su vida a Jesús conocerle conózcalo ¿qué significa esto? que debes de buscar siempre vivir una vida piadosa Sabemos bien, todos acá sabemos que no somos eternos que usted y yo estamos. Mire, a un paso. No somos eternos acá en esta tierra. Pero en este pequeño margen de tiempo, ¿qué debes de desear? ¿Cuál va a ser el deseo en tu corazón? En lo que queda del año, ¿qué vas a pedirle para el próximo? porque muchos se reúnen y lo hacen y es hermoso pedirle a nuestro Señor, pero que sea el deseo de conocerle más a Él. ¿Qué son lo que vas a pedir? ¿Qué más vas a desear? ¿Las cosas de este mundo o las del cielo? Colosense 3.1 dice, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas en donde estaremos tarde o temprano usted dio. Mientras tanto en esta tierra vamos a ser parte o participaremos de los sufrimientos de Cristo, como lo dice la Biblia. Pablo en el versículo 11, acabamos de leerlo, quiere llegar a esa meta. ¿A cuál? A la perfección de su vida espiritual, pero sabemos que esto se alcanza hasta el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué más desee disipularse? Disipúlese ser un discípulo de Jesús es una marca del cristiano, si usted dice ser cristiano, entonces es un discípulo, si usted antepone su tiempo, su comodidad ya, llámese como sea o cualquiera que sea su excusa para no hacerlo entonces usted sencillamente no quiere, no anhela conocer más del Señor discípulese ¿Qué más por último, desee y hágalo es predicar el evangelio a otros Evangelizar, hermanos, es amar al prójimo. ¿Cómo está invirtiendo usted su vida? Hermano, esta vida es pasajera. Nuestro objetivo es más que este mundo: es llevar a Cristo a los que no conocen de Él. Hable de las maravillas que Jesús ha hecho en su vida, en su familia. De qué le salvó. Evangelice, no se avergüence de proclamar quién es el Señor de su vida y le salvó. Y después trate que esa persona sea un discípulo de Jesucristo. Desee eso. Y para los que nos visitan y no han creído aún en el Señor, arrepiéntase de sus pecados. ¿Ha probado a hacer todo de este mundo? Y el resultado ha sido tristeza, corazón vacío, soledad. Sabes qué debes de hacer, arrepentirte de tus pecados confiésale confiésale tus pecados a Dios teme al que puede echar tu alma al infierno pero también a ese que puede echarte al infierno puede perdonar tus pecados es un Dios de gracia solo ora y pídele que te salve hermanos cuál es el deseo más grande de tu vida entonces Dios Cosémonos en nuestra salvación, así como nos enseña el apóstol Pablo, esperando la glorificación, conocerlo a Él, a Cristo, por medio del Evangelio. Solo va a ser un poco de tiempo, es un poco de tiempo que estaremos en este cuerpo. Anhela, desea a Jesús más que a tu propia vida. Vamos a orar. Solid, Deol, Gloria.